0: Aww. <laughs> Dámy a pánové, vážení posluchači, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu podcastu Tajemství Národního muzea. Dnes jsme tady s mým starým známým Martinem Sekerou, kterého už jste měli tu čest slyšet v podcastu o babičce a jejím prvním vydání. Je to ředitel knihovny Národního muzea a dnes titulek našeho podcastu má název Nahlédněte do hlavy našeho největšího romantika. Bohu dík, pro mě jako antropologa to nemyslíme obrazně, myslíme to doslova, protože se budeme o lepce Karla Hinka Máchy. Martine, já vás tady vítám.
1: Dobrý den také děkuji za pozvání.
0: Já bych to možná vykopla Karlem Hinkem Máchou jako takový, my si tady všichni zopákneme dějepis. Můžete nám ho krátce přiblížit?
1: Tak já se chytím té lepky. Vy jste řekla, že ji budeme dnes vykládat nebo povídat si o ní z toho fyzického hlediska, ale samozřejmě lepka má obsah a to je mozek. I když bychom s tím ve vztahu k Máchově mohli polemizovat, tak právě jeho dílo se řadí k předním výkonům romantického básnictví i prozy v našem českém jazykovém kontextu. Ale pak je také nutné poznamenat, že to byl člověk inspirativní, i když konfliktně inspirativní pro své současníky, A ta inspirativnost se s ním táhla vlastně až do současnosti, protože existuje mnoho vykladačů, mnoho záhadologů, kteří se k Máchovi upínají jako k člověku, který po sobě zanechal spoustu zatím třeba nedešifrovaných stop. Mimochodem i to, že si psal některé pasáže do svých zápisků šifrovaně, jejich podstata byla vždycky velice intimní, erotická, tak to už vlastně zakládá u tohoto člověka takovou naději, že se toho někdo zmocní a bude se snažit je dešifrovat, což se také stalo a samozřejmě to byla velká událost. Zkrátka Mácha je člověk, který do dnes z toho 19. století žije a inspiruje.
0: Je to 185 let od jeho smrti. Někde se říká, že zemřel na choleru, někde se říká, že zemřel na zápal plic. Máme k tomu nějaké přiblížení, jak přesně to tedy bylo?
1: Ono je dobré to rozebrat ty poslední dny jeho života v nějakém kontextu posledního měsíce, to znamená, pohybujeme se v říjnu 1836, ještě předtím bych měl uvést, že na začátku roku vyšel máj, to je jeho nejslavnější báseň, potom dokončil v srpnu toho roku právnická studia, a protože měl snoubenku Eleonoru Šomkovou, s níž dítě, tak se také musel starat o to, jak uživí rodinu. Tady je takový ten trošku kontrast s tím romantismem, který mu přesuzujeme. No a na doporučení jednoho současníka Aloyze Pravoslova Trojana, tak získal místo jako praktikant v Litoměřicích v právnické kanceláři u jednoho advokáta. Takže se tam přesídlil 1. října a současně také 1. října se mu narodil syn Ludvík. Takže on si zařizoval vlastně tu svoji praxi, zatímco jeho snoubenka byla v Praze. A v tom měsíci říjnu se odehrálo několik událostí, z nichž asi nejdůležitější jsou dvě. Jednak ten Ludvík, když se narodil, ten jeho syn, tak byl nemocný, on se to dozvěděl, nebyly žádné telefony, tak se to dozvěděl z korespondence, takže nejdříve absolvoval pochod z Lituměři z do Prahy, což je sám o sobě velký výkon a potom 24. října, když seděl na vrcholu Radobílu, což je kopec nad Litvířicemi, tak se všiml, že v hoří a spěchal pomoci hasit požár. A to zavdalo vlastně takovou legendistickou domněnku, která se držela dlouho, že tam, když utíkal, spotil se při požáru, tak prochladl a vlastně zemřel vlivem tohoto vlastně fyzického výkonu ale už v tom úředním záznamu po jeho smrti vyhotoveném tak se píše že zemřel na cholerinu, což byla taková jemnější nebo měkčí varianta cholery. Cholera to byla nemoc, která byla velice rozšířená po celé 19. století a projevovala se tím, že se člověk dáví a že se dehydratuje, protože má průjmy. Takže se ukazuje, že ta příčina byla pravděpodobně cholera. A že samozřejmě ty výkony, i včetně toho hašení, tomu vůbec té nemoci neprospěly, možná i uspíšily. Zajímavé ještě z té doby je, že jeho pohřeb se konal velice brzo, také s ohledem na to, aby se nešířila ta nákaza. Konal se v den 8. listopadu, což měl být den jeho svatby, protože Eleonora Lori, jak se jí říkalo, tak měl přijet do Litoměřice a měli se tam brát. Takže tak romantický konec. Adekvátní tomu jeho odkazu. Tak. Asi bychom ještě měli tady dodat, že vlastně zemřel kralhinek Mácha v 26. letech, on se narodil 1810, také v listopadu.
0: Když se podíváme teď na tu Lepku jako takovou, tak odlitek Lepky se nedostane do muzea jen tak. Jaký je ten příběh toho odlitku?
1: Ten příběh odlitku souvisí s dějnými událostmi mnohem pozdějšími, které nastaly po Mnichovské dohodě v roce 1938. My víme, že Mnichovská dohoda byla podepsána vlastně v roce 30. září Připisuje se vlastně ta iniciativa Karlu Englišovi, což byl guvernér Národní banky Československé. Říká se, že byl vlastně strážce Československého národního pokladu a Mácha do něj vlastně patřil, i když to nebyl poklad ve smyslu zlata. A Engliš dal podnět k tomu, aby byly Máchové ostatky složené tedy v Litoměřicí v hrobě, a po Mníchovské dohodě byly Litoměřice za tou čárou hraniční, kde začínaly ty přifařené vlastně k Německu, tak se na jeho podnět vlastně ta tato akce, která měla být tajná. 1. října dopoledne vyjelo z Pražské pohřební služby auto do Litoměřic. Kolem poledne dojeli na Litoměřický hřbitov, kde našli místního hrobníka, který se jmenoval Knobloch, Což je docela jenom zajímavé zmínit, že Knobloch byl ten hrobník, který ho vlastně exhumoval, vykopával. A současně mnohem později, v 80. letech, to byl sochař, který rekonstruoval fyzicky jeho podobu. A k tomu se ještě dostaneme. Takže ten hrobník ho vykopal, v tom zápise o té exumaci se udává, že kopali do hloubky asi 2 metrů, tam mimo jiné našli také ostatky dvou dalších lidí a máchově ostatky, které dali do rakve a převezli do pražského strašnického krematoria. A tam, i když to bylo tajné, tak tam e, Mácha nezůstal úplně v klidu, protože se rozkříkl po Praze, že Mácha byl převezen do Prahy a byl tam v tom Strašinském krematoriu jeho ostatky vystaveny e, v zavřeném katafalku, tedy e, vystaveny až do konce roku 1938 a potom byly převezeny na Albertov e, do antropologického ústavu, kde se jich ujal antropolog, profesor Jiří Malý a jeho úkolem bylo zjistit za a identifikovat je, zda jsou skutečně Máchovy ty pozůstatky a za druhé zdokumentovat ty pozůstatky jejich stav. Tak pan profesor Malý jednak ty pozůstatky identifikoval a to na základě různých údajů, které se zachovaly z doby Máchovy, mimo jiné také na základě toho, že Mácha jako Malý, kdy jeho rodina bydl na svatopetrském náměstí, tak chodil zvonit do zvonice a jednou, když tam dělal skopičiny, tak se pověsil za takovéto pažení, které rozhoupoval zvon, protože na něj, na to pažení je upoután provaz, tak se na něj pověsil, spadnul a rozbil si obličej a od té doby měl jizu pravým okem. Takže to byl jeden takový jaksi údaj, který pomohl identifikovat, že skutečně je to Mácha. A potom na základě vlastně dalších záznamů o tom, s jakými proprietami vlastně šel nebuštík Mácha v roce 1836 do hrobu, že měl křížek a že ho měl na levé ruce zamotaný a tak dále. Takže to všechno, jak to bylo, Potvrzeno. No a pan profesor Jiří Malý také provedl jako první takový ten základní antropologický průzkum, kdy kromě jiného vznikly také rentgenové snímky a odlitek Máchovy lebky, který provedl sochař Medailer, který se jmenoval Miroslav Bojtler. Takže ta lepka, kterou máme v Národním muzeu a kterou jsme dostali až v roce 1971 z přírodovětské fakulty do našeho nově vzniklého antropologického oddělení, tak tam má vlastně tuto genezi, ten model, ten sádrový odlitek lepky. Tak se dostal i k nám. No a ten rok 1939, to byla vlastně První doba, kdy se někdo odborně snažil na máchu zaměřit té fyzické antropologie. A mezi tím se začal odvíjet také druhý příběh, protože to převezení Karla Henka z Litomířic, to byl vlastně velký symbol. To byl ten básník vykládaný jako národní básník, který musím vzpomenout, že krátce předtím v roce 1936 byly velké Máchovské oslavy za první republiky, takže jeho jméno bylo ještě tímto vlastně velice živé. Ten básník se najednou ocetl bezprizorní z hlediska svého uložení v Litoměřicích už nebyl a byl uschován vlastně v tom antropologickém ústavu, kde byl zkoumán. Takže ten výbor Máchovských oslav z těch předchozích let začal přemýšlet, kam ho uložit. Někoho napadlo uložit ho na Olšanské hřbitovy, kde už byla tehdy pohřbená jedna z jeho lásek, ta předcházející před Lorei což byla Marinka Stichová. Z toho sešlo a nakonec se logicky ten cíl těch lidí, kteří se zabývali tou myšlenkou, kde ho pohřbít slavnostní na významné místo, tak se mu upěl k Vyšehradu, kde víme, že je Slavín, ale tam se Mácho nedostal, on se dostal do blízkosti Slavína pod Arkády. Ale mělo to podobně jako pohřby jiných velikánů, takové ty řádné pohřby, tak to mělo mít samozřejmě nějaký ještě demonstrativní, velkolepější, velkorysější charakter a ranž má ten pohřeb. No a to se začalo potom provádět až v roce 1939. A to už bylo nejenom po Míchovu, ale to už bylo i po okupaci. A byl květen, a e, byl to šestý květen, kdy byl první den toho Máchova e, velkého pohřbívání, bychom řekli. Ráno byl totiž toho 6. května vystaven v Panteonu Národního muzea, což právě, jak jsem říkal, navazovalo na to aranžma velkých národních pohřbů. před ním to byl třeba jirásek e, další, další osobnosti, k tomu Ten panteón od svého počátku také sloužil, že to bylo takové slavnostní místo, kde byli vystaveni, aby se jim mohli lidé, zejména pražené, poklonit a potom byli odvezeni na místo svého pohřbení. To právě proběhlo i s Máchou, protože on tam byl vystaven toho 6. listopadu, tak tam byl vystaven do nějaké doby popolední a potom byl slavnostně vynesen na černí kočár tažený bílými koňmi a vydal se pak přes Václavské náměstí po nábřeží k Vyšehradu tak ten špalír, který lemoval tu trasu, převozu z Pantónu na Vyšehrad, tak údajně čítal asi 250 tisíc lidí. Takže ten básník promluvil podruhé do dějin posmrtně, protože se to stalo v okamžiku, kdy byl čerstvě vlastně Československo, kdy byl československý stát proměněn v protektorát Čechy a Morava. A e, byl to svým způsobem jaksi vyjádření nesouhlasu a jakéhosi vzdoru proti této okupaci. V Panteonu se mu mimo jiné šel poklonit tehdejší nový státní prezident, doktor Hácha. Podobně slavnostně potom proběhlo to pohřbívání na Vyšehradě, kam se lidé, pokud chtěli se účastnit a být vlastně v nějaké blízkosti toho aktu, tak si museli koupit lístky. A také slavnostní řeč toho probožta, který mluvil na drakví, tak byla hodně vlastenecká a byla mu později přičtena Vrub, a on strávil další roky v koncentráku. Takže k Máchovi a k tomuto jeho osudu vlastně posmrtnému se přidružily i další osudy a další příběhy. Myslím si, že je to součást romantického odkazu Hrlénka Máchy, že takto působil, by povstal z hrobu, i když ne o své vůli, v podstatě logicky tak připojuje k jeho tomu žitému osudu.
0: My jsme tady zmiňovali jeho syna a jeho ženu a i vlastně tu jeho předchozí lásku. Jaký byl ten jeho život nebo potom i po jeho smrti, jak se s tím vypořádalo jeho okolí?
1: On byl výrazný už svého života, myslím osobnostně. Byl výrazný v tom, že byl povahově zřejmě velice vzniklivý, popudlivý. Ve Vstouk, že nám žárlivý, byla to osobnost, kterou bychom mohli nazvat takovým označením jako solitér. Vlivem své četby se uh, nadchnul pro tehdejší umění právě v tom duchu romantizmu. Hodně četl Mickieviče, uh, další polské autory. A i tato stylizace nebo ten průnik toho uměleckého života, uměleckého prožitku, který e, jaksi nekorespondoval s tou praxí životní, která pro něj nebyla úplně lehká, protože nebyl nějak bohatý a e, byl vlastně víceméně chudý, s, tak, tak musel vyvolávat nějaké pnutí v jeho povaze. Jeho současníci všechny tyhle ty vlastnosti vlastně konfrontační e, už tehdy vnímali. Později se jim také věnovali, když začali na Máchu vzpomínat v, ve smyslu, že začali o něm psát. Vlastně ten první člověk, který Máchu se snažil vyložit jakožto básník, ale jakožto živou osobnost, tak byl jeho současník Karel Sabina. To je zase úplně jiný příběh, také do značné míry romantický. Na filozofii, na takové té přípravce, která tehdy byla dva roky před tím, než si člověk vybral nějakou fakultu, tak v roce 1832, tuším, tak byl dalším jeho kolegou jiný básník, ale úplně jiné povahy, to byl Karel Jaromír Erben, který zase Máchu neměl rád, protože Karel Jaromír Erben to byl člověk, který byl opravdu spíš takový exaktní, vědecký, praktický a Mácha to byl na něj jaksi silný kafe. Takže toho zase víme, to negativní hodnocení. Karel Hinek mácha, když mluvíme o jeho povaze, tak bychom neměli zase zapomínat na to fyzično, když mluvíme o té lepce, jak po té stránce fyzické, tak i po té stránce myšlení a prožívání. A to už potvrdil právě ten antropolog Jiří Malý, že byl velice jaksi vysokého vzrůstu na svou dobu, měřil 175 cm, což byla poměrně velká výška, mě samotnému pak dodává teda toto zjištění sebevědomí, já měřím 177. Podával také velké, díky tomu podával velké výkony. Byl muskulaturní typ, to znamená měl svaly a protože byl romantik, tak to fyzično a ty dispozice propojil s tím, že rád navštěvoval různá romantická místa. Posluchači asi si vybaví hned jeho cestování po různých hradech, které navštěvoval a to všechno absolvoval vlastně pěšky. Nejdelšího cesta, která se odehrála v roce 1834, tak byla cesta do Itálie, tak vlastně víceméně pěšky. No a jakožto cestovatel všude, kde byl, tak vlastně si poznamenával nějaké jinak textové přípravy na své dílo, ať už poetické nebo prozaické, ale současně také si všímal lidí a odtud máme také že motiv takový romantický cykánů a podobně. Když se vrátím k té otázce, byl to člověk, který nezapadal tak celé a svědčí o tom i to, že ta báseň i, která se totálně vymykala, té maníře dobového psaní, tak nebyla jeho současníky přijata v jako vlastenecký výkon nějak v Střícně.
0: Vy jste právě zmiňoval tu lebku a to fyzično, tak jsou ještě nějaké poznatky, který ten antropolog vlastně našel na těch ostatcích třeba i mimo lebku, jako v rámci například stravování nebo jako celkového fyzičná a celkových ostatků?
1: Tím se do značné míry nezabýval, pouze se zabýval jistou atypičností od normality postavením jeho dásní, jeho zkusu. Nebyl to zkus, který má běžný člověk, že ta horní čelist přesahuje tu spodní, ale měl vlastně ten zkus jako zanořen vlastně k sobě ty ob, obě dvě řady zubů horní a dolní. To, co ovšem bylo důležitější, je, a tím navážu vlastně na to další zkoumání, že ten profesor Jiří Malý měl pokračovatele potom v polovině 80. let, kdy se ujal už ne těch fyzických ostatků, ale vlastně těch, těch dokumentů i lepky jiný antropolog, potom v polovině 80. let pan profesor Emanuel Vrček, který už měl zkušenosti také ze zkoumání ostatků jiných významných osobností. A pro Máchu se rozhodl s cílem vlastně rekonstruovat také jeho podobu. Tím se dostáváme k dalšímu tajemství, které je s Máchu spjato zpěto a to, že do té doby se nevědělo přesvědčivě o tom, jak vlastně v tváři vypadal. Zachovaly se některé obrázky, které byly považovány za možnou podobu Karolénka Máchy. Jednak uh, malíř Mašek uh, ho údajně použil jako model k vyobrazení Jana Křtitele na hradu V Mnohem později Jan Zachariáš Kvast uh, údajně uh, namaloval jeho portrét, ale o tom portrétu se zase soudí, že to je současně také asi ten sám malíř. A potom ještě existuje v jeho zápisníku jeho autoportrét. A To byl další zdroj právě pro toho antropologa Vlčka, že použil ten autoportrét, to je v podstatě jenom drobná kresba, na níž je ale jasně vidět to, co ten Mácha na lepce měl jako deformaci, kromě jízvy jeho křivý nos, ze kterého si i Mácha vlastně dělal sám takovou ironickou legraci, že má křivý nos. Tak to pravděpodobně je jaksi první taková možná Amatérský, autentický záznam uh, Máchové podoby, ten jeho autoportrét. No ale jak postupoval právě ten Emanuel Vlček? On uh, postupoval tak, že nejdříve udělal sérii uh, měření uh, a rozkresů uh, Máchové lebky z různých pohledů. Já jsem si to prohlížel právě v tom našem antropologickém oddělení, kde k tomu je také dokumentace, a spočívalo to v tom, že on nejdříve kresebně se snažil zachytit podobu lepky Karla Hinka Máchy a to z různých jaksi pozic. Potom vyzval ke spolupráci Milana Knoblocha, což byl sochař, No a pan profesor Amadol Vlček, když měl hotové ty rozkresy, tak potom ještě vyznačoval tloušťku a umístění a sílu tkání na té lepce a pak už to závislo vlastně na tom sochaři, jak z těchto nákresů a rozměrů vytvoří to skutečné vlastně poloumělecké a polo v podstatě vědecké rekonstrukce máchové lepky. Vytvořili to tak, že nanášeli vlastně jednotlivé vrstvy na ten model, který byl vytvořen na základě toho sádrového modelu a na základě těch rozkresů, tak doplňovali další tkáně, potom i vlastně vlasy. A tak vznikla ta rekonstrukce, která nese ty typické znaky, což je zejména výrazná brada, výrazné čelo a výrazný křivý nos, který měl Karel Hinek Mácha. A to, že ty vlasy jsou husté, tak to už je otázka vlastně jistého předpokladu, když ho antropologicky zařazujeme do nějakého typu, Uh, hovoří se o tom, že Machabel to je vlastně jeho slovanský. Tak na základě těchto všech faktorů vznikla podoba, která byla ale úplně, úplně jiná, než je taková ta podoba měkkého citlivého básníka, kterého známe asi nejvíce z vypodobnění Josefa Václava a Misodoka na Petříně, a potom ještě z takové té měkčí, unilejší podoby, kterou bytě to krásné, tak kterou odsunul Jan Zrzavý Máchovu skutečnou podobu spíše právě k té politické, k tomu politickému vyjádření a cítění.
0: Vy jste tak krásně vykreslil, budou moci návštěvníci muzea upřít takhle tváří v tvář?
1: My nevystavujeme tu podobu rekonstruovanou, to znamená tu bronzovou, protože na základě té sádry potom byla odlita bronzová podova Karla Hinka Máchy, ale my vystavujeme přímo ten odlitek Lepky z toho roku 1939, který se k nám dostal právě z té Přírodověcké fakulty až v 70. letech. Ale nevystavujeme ho samoučelně. My jsme se snažili vlastně Machu jednak připomnout to jméno, v expozici, ale není moc prostoru, takže e, jsme museli volit e, určitý kompromis tak, abychom z toho máchy vytěžili také ještě něco jiného, nejen jméno, odkaz e, na máj a na to, že byl velký romantický básník. Ale my jsme ho také umístili do té části, kde mluvíme o slavínech Valhale, zkrátka o slavnostních prostorech, které se v tom 19. století e, začaly budovat pro Zvětšení památky velikánů národních. A teď, když mluvím o slově Slavín, tak to je česká adaptace vlastně té Valhaly. To je zase německý předobraz nějakého místa, kde se mají soustředit odkazy na slavné předky. Takže ten český Slavín, ten má fyzické vyjádření v podobě staveb na více místech, ale možná znáte třeba takový ten pokus o Slavín e, za mělníkem, tu padly želízy. Ten český Slavín je svým způsobem vlastně nejvýrazněji zmotněn, právě v panteonu e, Národního muzea. To je ta slavnostní síň, kde pokud tam posluchači byli, tak viděli, že je tam spousta soch těch velikánů a, a byst. A je to takový světský chrám. Takže Mácha je umístěn do tohoto místa, kde mluvíme o této problematice. Jak si předci v 19. století jati tím, že historie je strašně důležitá pro současnost a že si musíme tu historii hýčkat a její reprezentanty, na které nemáme zapomenout, máme nějakým způsobem vlastně sakralizovat, to znamená dávat jim větší význam, než jenom ten pozemský, ale musíme je umístěvat do toho nebe, do toho českého nebe v úvozovkách tak to máme v Panteonu. Paradox je, že Mácha se nikdy do toho našeho Panteonu v Národním muzeu nedostal. Nikdy tam prostě nebyl umístěn. Když jsme po rekonstrukci tu koncepci Panteonu se snažili nově vlastně nějak vystihnout, tak jsme ji uzavřeli v podstatě těmi osobnostmi, které tam byly umístěny v době První republiky a dále ne. Takže neprosadila se ta koncepce, která máchou počítala a kterou sformuloval kolega historik z Národního muzea, pan doktor Sršeň. Tady je jenom odběh, proč jsme vlastně ten pantalon uzavřeli, Víceméně e, jsme se také trošku obávali, že v budoucnu může být do panteonu nával, protože víte, že lidé rádi se snaží zvětšnit i v podobě nějakého slavnostního umístění, nějaké památky, památníku a podobně významné lidi a může to být i e, jaksi motivováno různými tlaky politickými, protekcí a podobně. Takže mácha tam není a svým způsobem to umístění do expozice je možné brát vlastně jako satisfakci za to, že tam mácha není, ale je v blízkosti vlastně v prvním sále, který hned navazuje potom na panton a je věnován tomu zakončení expozice dějiny, to znamená tomu 19. století. Takže Mácha a jeho lepka, taková věc, která na jednu stranu člověka odpozuje, tak ona tady hraje v té expozici vlastně vyprávěcí roli do více časových rovin.
0: Já moc děkuji, dámy a pánové. Myslím, že až přijdete tváří v tvář tomu odlitku, tak si vzpomeňte na tento podcast. Byl to přece jenom také jenom člověk, který byl mladý, vášnivý, neuvěřitelně nadaný. A ten jeho životní příběh, tak je něco, co je důležité si spojit i právě s tím objektem, nejenom ho fetišizovat, ale přesně, jak tady již padlo, tak chápat ho v nějakém kontextu českých dějin a i vlastně naší současnosti. Ještě jednou děkuji Martinu Sekerovi, že se za námi dnes po druhé zastavil. A Já
1: také děkuji. S
0: se můžete vidět v expozici Dějiny, kterou pro vás připravujeme a spolu zároveň můžeme oslavit jeho 185. výročí smrti, které bylo teď 6. listopadu. Dámy a pánové, budu se těšit u dalšího dílu tajemství Národního muzea. Zatím se mějte krásně a naschranou.